0: 10, 月10日火曜日時刻は6時30分になりました TBS ラジオ「キーステーション」にお送りしているカルチャーキュレーションプログラム「ターシックスジャンクションパーソナリティの歌丸です
1: 火曜パートナーの宇垣美里ですさてここからはカルチャートークのコーナー今月は様々な方に年間ベストを伺っています今夜のゲストはアニメ評論家の藤津亮太さんです
2: 藤津亮太です,すよろしくお
0: 願いしますしお願い
1: いますは,はいとい
0: うことで藤津さんにはねいろんなねアニメのお話はこれまで伺ってまいりました
2: が、うん、本日はどのようなお話を聞かせていただけるんでしょうか今日はですね2019年を象徴するアニメですね象徴する、えーうん、それを紹介しに来ます
1: はいここからは一流キュレーターを迎えて厳選した情報を伺うカルチャートークのコーナーののゲストはアニメ評論家の藤津亮太さんですすすよよろしくお願いします
0: よ
2: ろししししくくお願いします
0: 、はい、お願願いいまま、えー、前回のご出演は10月15日火曜日の「カルチャートークで」で、えー、10月から放送の注目アニメについていろいろ話を伺いました、はい、というかねまあ年間を通じてというかこの番組始まって以来ね、はい、常にに定期的に
2: あ,あの季節の変わり目に大体、えー、<笑>やってきてアニメの話をして
0: おります<笑>、はい、とにかくまあいろいろ伺ってきてましたし今年もいろいろお勧めいただいたんですけど、はいはい、そんな中で今日は2019年を象徴するアニメ作品、はい、まああのベストっていうとちょっとなかなか語弊があるあたりなん
2: だけど。年年年を象徴する今年どういういだっあの一つあのー、まあじゃあ一個三3つテーマ選んできて選んできた、ねうんうんうん、テレビアニメと、えー、それから劇場と、まあ、それ以外みたいな、はいえー、3つの話題で選んできたんですけれど、はい、1つ目ですねテレビ象徴するとすればやっぱり『鬼滅の刃』かなと、うんあの『少年ジャンプ』連載で<笑>、えーまあ、大正時代を舞台に。あの妹が鬼にされてしまうんですけれど、えー、主人公の炭治郎というキャラクターは、まあ、じ鬼殺隊という鬼を,こを退治する部隊に入って、まあ、鬼とお退治しながら妹を救う道を探っていくという。うんうんまあ割とハードななアクションものなんですねこれがまああのアニメを制作したのが u o テーブルさんという「まあ、フェイトシリーズなんかでも有名ですけれど、はいえーまあ、アクションといえば u o テーブルさんといっても過言ではない会社なのでここがまあやはりテレビシリーズでもものすごいクオリティのバトルえー、しかもまあエモーショナルな盛り上げもまあ巧みに、えー、やられていて、えーあれですね、そういう形ですごくまあアニメも面白くできていた、うんうんうん、でしかもテレビアニメ終わったら劇場へ続くよと。そうっていう形で盛り上げを維持した感じでまあ進行したと。おいう感じでまあ、原作もそれに合わせてバカ売れをしているとおいう形で、まあ、あの新アニメって見る人が狭まるんじゃないかと、ね、言われがちなんですけれど意外にやっぱり当たる時はものすごくこう開けてくる、うん、うんことがあるんだなという、うんまあ、実績を出したタイトルの1個なんですけど、うん、実は今年、ね「ジャンプアニメの話題多かったんです、うん、うん約束のネバーランド」この番組では確か名前挙げた記憶がありますけど、うん、それから「僕たちは勉強ができない」。期が始まった僕のヒーローロアアカデミア、うんうんうん、それから「ドクター・ストーン」でずっとやってるブラック・クローバーと「ワンピースあとまあと正確に言うと v ジャンプへ今移籍してますけど「ボルト」ですね「ナルトの続編もあると、うんうん、それから連載終了後でも「えー、っと直撃の相馬」と「ジョジョ」「ゴブ」をやってるんですね、うんうんうん、なのでかなりもう 10, 10作品弱ぐらい年間に「ジャンプ」のアニメが流れていて、はいはい、あのー、結局今多分あの連載誌に力というか勢いがあってそれがやっぱアニメに反映しているそれがまあ単行本の部数にこう反映されるという流れがねまた来ているのかなという感じがしたんですが、ねあのー、そもそもその少年漫画誌でもえっと雑誌名プラスアニメ。っていう言い方をするのはジャンプアニメぐらいなわけですよ。確かにね。ねャチャンピオンアニメとか、ね、まあ、まあ、言え言は言え言え言えないですけど言えなくはないですけどあんまり言わないです、ね、いジャンプアニメって一番言われるので一つのカラー,ーブランドもあるし、ね、そう意味ではジャンプアニメっていうこう勢いをまあこっから何年かです、ね、今その名前上げたタイトルは全部継続中なのでえっ、ー、と何年か続くのかなというようなですねうそういう兆しを感じた一年でもありました。もちろんずっとねジャンプはずっとずっとすごいんだけど。うん、ここにきて、そのアニメとのリンクでっていうところで、また、はいってことですね。あとね、もう一つはね、多分、ストーリーの作り方が、これぜ、こう、僕のちょっと感覚的なところなんですけど。ええ、やっぱ、ヨードラっぽくなってきてるかなという。ヨ,ドラ,ヨドラ。海外ドラマア、はい。アメリカ海外ドラマ。はいはい、ラマつまり、手前のトラブルと、奥の謎みたいなものの二段構成で、こう引っ張っていく作り方みたいなのが。うんうんうんねうん、大きな,な、大
0: きな全体の推進力と、そ,、うん、その一番き、
2: 貯金のクリファンがう。そうはいっていうのも組み合わせ方のうまさみたいなのとかが、あ,あと設定とかですね、うん、あのなんで、そういう意味では、大げさにちょっと、まあ、年末なんで大げさにおろしき広げますと、えードラ、やっぱりジャンプ漫画の一つの代表って、ドラゴンボールだったと思うんですけれど、うんうん、ドラゴンボールじゃない切り口みたいなものも、もしかしたらあるのが、アニメ化と相性がいいのかななんて、今、仮説を立ててると思うんですね
0: あ。その一つの一番こうシンボリックな存在が、鬼滅のエヴァ。上わさんもね原作漫画を読んでま
1: す、うん。めちゃくちゃ面白いんですこれが。
0: うんうん、これはで逆にアニメの方はまだはい拝見されてない,、はい。見てないんですけど
1: 、うん、確かによ考えれば、うん、普段全然アニメを見ない友達が、はい、あのアニメでまず鬼滅の刃を見て、うんうん、すっごい面白かった。これ続きどうなるのって言われて、うん、え言っていいの
2: 、うん、って感じに<笑>い。邪魔されそう,う、うん、あ、そうですね。うんうん、そこからも逆
1: に漫画を読み始めてっていう人がいました。は
2: いはいうん、あの原作での、ね、ストーリー知ってるなら、えっとファンの間ではとりあえず19話が神回だと言われてるので、うん、19話をごらん、ふさん19話,ん19話をとりあえずご覧になるといいんじゃないかな。
1: 19話は何の回なんですか？
2: えー、とあれですね、あの糸を使って攻めてくる、はいえー、と兄弟と
1: 兄弟鬼の兄弟のところですね、はいはいはい、森の、はい、はいはい、見ます。はい
2: はいはい、<笑>というところなので、すすいではい、大変、はい、それがこうアニメ版が、はいうん、にそう非常にそう、神回と言われてますね、な、うんつうん、でしょう、エモーショナルでもあるし、うん、アクションもハードだしというところですね。
1: とということでし
2: ょうこ、はいま、ででで、ねはいはい、もも一つは劇、えー、劇場場アアニニメメなんですけれど今年本当に多かったのですがうんうん、一つどれを選ぼうかなと思って決めたのはプロメアですね、えー、と今石裕之監督と中島和樹さんというです、ねうん、グレン・ラガンキル・ラ・キルのコンビが、えー、劇場のオリジナル作品に挑んで、うんえーとまあ、炎を操る人々バーニッシュと人間の対立を、まあ、背景に、うんまあ、バーニッシュという,う,何て言う,でしょう存在であるリオというキャラクターとそれから人間のガロの、まあ、対立とそれから何て言うでしょう殴り合った先の友情,、ねえー、友情みたいなお話なんですが<笑>、うんうん、あの出だしが悪かったんです。工業のスタートが、うんうん、それが、えー、っと口コミで伸びて14億円かな、はい、を超えたのかなだっていうぐらいなんうでしょう、ね、口コミで伸びたのはすごく今風な現象だなと思って、うんうんうんまあ、高徳今回挙げた一つなんですねあともう一個はそのビジュアルの作り方ですね非常にグラフィカルな画面を作っていて、うん、日本のアニメとしても楽しめるんだけど、うん、もう少し例えばあれですね「アメコミ」なのか「バンデシネ」でもいいんですけど、うんうん、要はそれ海外のイラストレーションだったり漫画だアニ、漫画だったり的なセンスも入ってるような、絶妙な塩梅でこでビジュアルを作っていて、うんうんうん、あのそれはこう基本的にコンセプトデザインから力を入れて、うんえー、開発したんですよね、うんうん、そういう、えっとで、それが単に絵がかっこいいだけじゃなくて、3D と 2D をシームレスに見せるための作戦でもある。うん、うん 3D でかなりの部分のキャラクターも描いてたりするんですけどで手書きもいっぱいあるんですけれどあんまり気にならないあのというか見分けがつかないみたいな感じになっていてそういう作り方もすごく現代のアニメーション的だなと思ってで目,も目が若干その海外へ向いてるというところもまあ2019年らしいなと。だよくこう引き合いに出されるのはだからスパイダーマンスパイダーバースなんです、ねうん、3DCG なんだけど絵みたいな感じっていうのとすごく結果的に近いものが今年並んでいて。まあ国内勢で上げるならばやっぱプロメア上げるといいのかなと思いましたね。うん、なるほど、うん、これ
0: プロメはこれ申し訳ないです、うん、まだ見れてないのが非常にまずいなと思ってます。はいはい
2: はい
1: はい、
0: あのはいバルトナイ
2: ンとかですげえ朝早い<笑>そうそうそうあすげ朝早い会とかやってんだけど<笑>はいはい、はい、これいかないみたいけない
1: から。まだ合わないミッシ
2: ョンインスタみたい。ぜひぜひご覧いただけるといいんじゃないかないま。まだ見てねえ
0: のかよというのの尻とかを各方面からいろいろ受けながらですね。見
1: たら好きなの分かってるのにまだ見てな
0: い<笑>う、うん。プロメアはい、とにかくじゃあ今年の劇場アニメちょっと象徴的。一本としてはプロメーを挙げていただきました。
2: でさらにさで最後、もう1つ先ほどそのほうがっと言ったんですけど具体的に言っちゃうと海外製のアニメーションです、うんえー、長編アニメーション今年、本当にいっぱい、あのー、公開されていてロングウェイノースという3年越しで公開された作品から始まってっ、うんえー、エセルとアーネストそれからディリーとパリの時間旅行、えー、ホフマニアだ,マニアだブレッドウィーナーナナナなくしたかなだロシア王閉戦記という形で、うんうんうんまあ、かなりなタイトルがいっぱい来たんですけどその一個の象徴とそして台湾製の幸福炉の地位ですね、うん、ここではちょっと紹介したいかなと思いました。うんはいはい幸福論の地の地ていうのは、えー、台湾の監督さんが作った先なんですけど、うん、ソン・シーン監督が作ったんですけど、うん、1975年に生まれた、えー、台湾の女性のが、えー、おばあさんの死をきっかけに、今はアメリカで暮らしてるんですけれど帰ってくると、うん、で国境に帰ってきて、えー、過去を思い出すということでこう、彼女の人生が階層で織り込まれながら、あと子供の頃のこうのイマジネーションみたいなものを織り交ぜながら、うん、彼女の人生を振り返っていくというお話になってるんですね。うんうんはい、で、えー、と海外の作品が入ってきて何がこうインパクトがあるかというと、うん、一つは。あのこの番組でも一回ということなんですけど、日本って異様に1時間以上のアニメ作ってる国だったんです、ある時まで長編アニメ、長編の基準もあれなんですけど、60分以上ってなかなかなかったんですね、それがえっとまあここ10年ぐらいですかね、各地でそういう60分以上の長編がいろんな形で作られるようになって、結果、世界のいろんな感性が映画という形でアクセスしやすく見れるようになって、短編とかだとね、また限られたところしか見れないですもんね。アニメってい我々はやっぱり日本のアニメでも結構いろいろあるので、うん、なんとなくここが世界の全てみたいになってるけど、うん、違うわって、ね、でそこには日本人と感覚共通する感覚例えばその呉服の地なんかだと、うん、日本人でも分かるような故郷への複雑な思いとかも書かれて、うん、一方で台湾の歴史も書かれてるので、うん、違うところもあるっていうような、うん、そういう,こう一緒のところ違うところまあ言ってしまえば多様性みたいなのを確認する、うん、分かりやすい年だったなというのが、うん今年のイメージなんですね幸福、うん、の
0: 地位、やっぱりすごく評判も聞きますけど、うん、やっぱりすごい質高いんです
2: か、質高いですね、うんうんあのえーと、お話と絵のバランスもいいですね、ちょっとマンガチックなキャラクターなんだけど、うん、やってることはシリアスっていうところも、うんはい、あの日本的にはこう共感しやすいというか、分かりやすいところかなと思います
0: 、ねうんうんうん、あと、なんかイマジネーションが爆発するところとかって、はいはいはい、そうですねそう
2: 絵柄、あの要はファンタジックな、えー、と少し、えー、と絵柄も変わるようなところがあったりするんですけれど、うんうんうんうん、そういうところとそのリアルな対話の話がこう共存して、うんうん、技術力も全体に上がってる感じですかあの技術的にはあんまり気にならないですその絵柄、うんうん、の癖みたいなのちょっと日本人の好みと違うので、うんうん、あの外国製かなという感じはするんですけれど、うんうんえっと、技術的にはあんまりあのここがっていうのはあんまり気にならないですね、うんうん、ここにきてその長編がその、はい、いろんな国であのいっぱい作られるようになってきたっていうのは一つは、えー、っとデジタルが普及して要は撮昔はアニメーションっていうのは結局撮影がすごく大変だったんですね。劇場用に耐えるには、35ミリの映画用のカメラで、うんはい、あの撮影、小間取りをし,しなきゃいけないっていうところがすごく多かったか設備そのものが大きくなきゃいけない,とない、あのー、<笑>パソコン上でできるようになったので、うんうんうんえー、そういう意味では、そういうところのハードルがすごく下がったっていうのは、あると制、ね、作インフラがそこまで整っ
0: ている国じゃなくてもできるようになってきた、うんはいはい、と、まあ、そのおかげでね、いろんな国のまた違うおもしみに触れるようになったのいいですね、はい、やっぱね、先ほど挙げられたいろんなタイトルも、はいまあ、どれもやっぱりすごいね、おっぱい、はい、でしたもんねり、ビッグタイトルでした。はいということで、うん、え幸福幸福論の地、はい、の上げていただ、はい、はい、これって今やってるんです、ね。そうですね上映中ですね。はい、これも簡
2: 単。はいっぱいありますね、うん
0: 。あとえっ、ー、と、はい、これ今日今三つ上げていただきました。はい、鬼滅の刃、はい、プロメア、幸福論の地、はい。他になんか今年ちょっとアニメ界の動きとして、は
2: い、あのでこれ三つ上げた上で言うんですけれど、今年ってこういろんな人がアニメにも。っていうものをこう持ってるイメージがあったと思うんですけれど、それがね問い直されたなっていう感じがするんですね。で一番まあ象徴的なニュースとして僕よく挙げているのがドラえもんとクレヨンしんちゃんの時間帯移です。十九時代でずっとやっていたものをですね、えっと土曜の四時というか夕方枠にですね持っていたんですね。まあ簡単に言うとやっぱり十九時代であの期待される視聴率をなかなか取れないというのが一個あると。お子供がやってき
0: たのもあるのかな
2: まあ子供がやってきたというのもあると思います。うんうん、それ以外もあのテレビそのものが見られてないっていう、うん、まずこう、うん、大きい状況もありますし、ねののはい、みんなもう YouTube 見てるよっていうことも含めて、<笑>えー、まあ時間帯応して、多分ですね歴史上ですね、まあ完全に調べたわけではないんですけど、十、う、九、ん、時代で放送がアニメなくなったのは多分六十年ぶりというか、要はテレビアニメのごく初期えっ、ー、と最初鉄腕ともって十八時代かなんかなのは、うんうん、途中から十九時代になるので、うんうん、ええー、まあそそれ以降おそらく19時代に1本もアニメがないということはなかったんですけれど、うんうんうん、それがついに来たんですね、うんうん、そういう意味ではみんなが持ってるテレビアニメ夜食卓でみんなで見るみたいなイメージっていうのはもうなくなった、うんうん、過去のものになったということでアニメっていうものがまあ問い直されてる。うん、で,す、ね、でもう一個はあのーあれですね、日本のアニメっていうのは個性的ではあるんですけれど、うん、もっと個性的なものが世界にあるよとか、うんうん、じゃあ日本のアニメがじゃあそういうせ、うんうん、個性的な世界の中で世界商品として出てくるにはどうしたらいいかみたいなことの中に「幸、う、福、んまあの地位」だったり「プロメア」があるよねっていう感じなんですよね。そういう意味で、まあ、今年っていうのは日本の、あのー、アニメっていうのが問い直された。だからそういうい意味では朝ドラで夏空というアニメの黎明期を扱ったっていうのは結構象徴的だなと重なるときは重なるもんだなと思いなながらですねなんかそ
0: う考えるとちょっといろいろ複雑な思いになりますね夏空っていう,いうねそれこそ家庭用そのアニメーションの,その質をね上げるべく奮闘した皆さんの話をやっててその国民がみんな見てるときにでも現,現状はそういう国民的なアニメのあり方とかその家族で見るアニメっていうのは。まあ、そ
2: のもうちょっと過去のものになりつつあるっていう,う、ね。はいはいうんなんか不思議な感じですね一個はやっぱ夏空ってあのあアニメの黎明期が歴史になったんだなっていう成、うんえー、りつつあるんだなっていう、うん、で、うん、ただ、うん、そうそうそう一方で、まあ、ののそう僕らアニメについて原稿を書いてる人間が、うん、アニメの歴史っていうものをちゃんとじゃ皆さんに伝えきれてるかっていう反省も含めてでもうそういうところも考える年だったんですね。うんうんうん、あで今ちょっとカンペが出そうなんですけど、はい、あの高畑貞店、はい、あるいは、えっと、現状でもやってる富野義塚の世界展なんかも。はいあの要はお二人の要はなんつうん業績というかやってきたことが歴史になりつつあるんだ,うん、うんるんだね、っていうことだと思うんですよねだからこそそうかだからちょっと本当に今年っ
0: て後から振り返って2019が一つ。はいはいちょっと区切りだっとだたたかもみたいななんです思える年
2: になるかもしれないなという予感が結構ある1年でしたね。い、う
0: ん、いやすすごいですね、うん、そのなんか今おっっしゃったような,、はい、いろんなとはいえそのね例えば「少年ジャンプ」とかが昔ながらのところがでもちゃんとブラッシュアップ
2: して元気にやってると,、ね
0: 、というのもすごくまあ面白い話だし、はいうんはい、だからまあ過去方向でいろんなものが見られるようになって、まあ、見る側としてはとってもいいこととだ豊かな感じになってきたりっていう言い方ができるのにはい、アニメの制作本数国内生産として
2: はどうなんですか。えっ、ー、とねトータルのまとめは出てないんですけれど、うん、実感としてはほぼ横ばいか微減ぐらいかなという感触で、うんえー、になると思います。えっと。うんうんまあ2年ぐらい前からえっとほぼ天井状態で多分国内でアニメを生産できる分量がほぼほぼ天井なんではないかとあああ、はい、かまあどっちしろもこれ以上はでき,そうそうできないぐらいにはなってるんじゃないかという予測があるので多分まあほぼ横ばいなのかなと思いますねただ今年はそのその本数がどこに行くかって時に劇場に行っていてトータルまあ映画館でかかった映画が100 100作ぐらいあると言われてるんですよねそそうだから見う本当に見れないんですよ<笑><笑>あのイベント上映で2週間で終わっちゃうものも多いのでなんなら
0: 主戦場はそういう劇場用なんですかじゃあ今いや
2: えー、っとね主戦場というよりは一個の流れで、えー、やはり「君の名は」がヒットして「ええまあええ、君の名は」始まる前から動いてた企画も多いんですけれど、うんうん、要は」当たったことによってあ劇場でオリジナルの企画をやる目があるねっていう気分の中で今年が来てる,いろいろなるそうハローワールド」とかもいろいろありましたもんね。なんですあの君「君と波に乗れたら」から始まって、うんはいはい「ハローワールド」がありっていうか「うんうんうん、あの空の青空知る人よ」がありっていう感じでこう、うんうん、いろんなオリジナルのタイトルが、うんうん、もちろん天気の子は、ね、そう天気の,子そう天気の子はもう真ん中にいるわけですけれどっていう中で、まあ、そういう意味ではすごく多くてそういう意味ではあの劇場はバリエっティ飛んでいて、うんうん、あの多かったんですけど、うん、あの一方で何て言うんでしょうね食い合よりによってこの年にこんなに、うん、これ他の年だったら普通にこの作品ナンバーワンみたいな話でね<笑>、うんうんうん、なるのになっていうのがまあガーッと集まっちゃった、うんうん、あの不幸みたいなのはありますねあなるほどね、う
0: ん、その盛り上がってる気ならではの競争の厳しさが
2: あとやっっぱり狙ってるのが。君の名を見た人に来てほしいっていう願いがあるので、うんうんうん、作品は個性的なんですけど、やっぱり予告が似た感じの多いという作品は違うのにパッケージが似ちゃってる<笑>そうそう。あの青春感のある、うんうん、えー、っと予告が若干並んでいたので、で,であねあの映画館行くとここから先行った数ヶ月先のまでやると、うん、こう結構予告が近しい感じがする、うんうんんですよ。だから、ね、またこんな、うん、なんか見た見た感じの話繰り返して見えんだけどだ<笑>そうじゃないのに、<笑>ね、そうじゃないのは、それともったいないですね。そうねっていうのもあってそこ。今年にまあ来年だとオリンピックってまた別の強敵がいるシーズンなので難しいのでまあ19年の方がまだよいという考え方もあるのかなとは思いますけれどおも、ね、いですね、盛り上がってる時なりの難しさというのもある年でしたね。
0: えーああと一世界向け配信っていうか、はいはい、あの同時配信みたいなやつもあるじゃないですか、テ、はい、ラグラム中継と,とか、もちろんデビューマンモットもそうですし、うんはい、そういうのっての、な
2: んていうか、フィードバックというか、状況変化ってありますか、はいえーね、状況変化は基本的にはなくて、ただ、あの定着で、ネットフリックスオリジナルアニメをすごく定期的に作っていて、うん、あの最近だと格闘に力を入れてきてるんですね、格闘。あとえー、っとは、うんあの<ペー>それまではねえっと警察チームものみたいなのが多かったんですけれど<笑>うんうん、うん、もう一個あのあの格闘ので多分格闘のが各地で見られてるからああいう傾向になってると思うんですねそう。というフィードバックは、うん、あ,のあんまりネットフリックスさんでデータを出さないので分かんないんですけどトレンドとしてはそういうふうに見える、うん、ちょっとですね。うんうんうん、でアマゾンプライムさんなんかは、えー、ともうあれですね、えー、と無限の住人を改めて、うんうん、2度目のアニメ化ですけれどアマゾンプライムオリジナルで投入しているのでやっぱりニーズがある。世界でやるやつと国内だけのやつとこう両方が混在してるらしいのでし、うんうんうん、調べないと分かんないんですけど、胸、うんうん、の住人はチャンバラですから、うんうん、あの多分海外でも回るという予想をしてるんじゃないかなというのが僕の予想なんですね、うんうんうん、そういう意味ではちょっとずつ定着というか、うんうんえー、当たり前のものになってくるというフェーズかなと思いますね。うんうん
0: 世界に、うん、とか外にちゃんと目が向いた作りになっていくってとこがこれ
2: からこう変化としてその作品に、はい、作風とかにどう反映するのかなってのはちょっと興味深いなと思って。アメリカ用とかっていう北米を意識してってことはないと思うんですけれど、うん、やっぱり何て言うんでしょう細かな表現だったりとかがあの調整されていくのかなとは思いますね戦ってポリテ
0: ィカリーコレクトネス的な挑戦も、ねうんはいまあ、必要になってくるでしょうしう、は
2: い、あのキャルロル・ランド・ジューズデーなんかだとやっぱ人種が応じるっていうのは、うんうん、あの渡辺監督はもともといろんな人種がいる方がいいと思っていて、うんうんえーとまあ、例えばかなり早い時期から渡辺さんは黒人のキャラクターとかを登場させてやったりする一人なんですけど,、うんうん、すけどあのキャルロル・ランド・ジューズデーはもっとその徹底してやったみたいな話があって、うんうん、それはやっぱ、うんうんあの日本にいてモブキャラを描くと普通になりすぎると、うんうんうんうんあ、ニューヨークってもっと変な人がいっぱい歩いてるからかみたいな感覚っては自然に入ってくるようになるのかなと思いますね。うんうんはい、いやということで、ちょっと多
0: 角的に、ねはいろいろね、語っていただきましたが、はいはい、いや、はい、はいはい、ということで、えー、一応本日、象徴するアニメとしてね、2019年、はいえー、3本挙げていただいて、週
1: 刊少年ジャンプで連載中の大人気漫画をアニメ化した、鬼滅の刃。はい天元突破グレン・ラガン「キルラ・キル」の今石博之監督と脚本・中島和樹さんによる初のオリジナル劇場アニメーションプ「プロメア」各地の国際映画界で熱狂を生んだ台湾初のアニメーション福の地位をご紹ということ
2: で藤田さん何かお知らせ事などございますでし
1: ょうかえー、っと12
2: 月の21日に、えっと、毎月やっていますけど朝日カルチャーセンター新宿教室で、えっと、アニメを読むという講座をやってるんですけどそちらが、えっと、今度はあ,のあれですね「魔法少女窓かまぎか」ーーあの今,今更という感じ、ね、なんですけどいやでも今だからこそね,そね,ね振り返ってみようかな、うん、と思っておりますのであの解説をしたりしますので、はい、ご興味ある方はぜひ調べて、はいえー、申し込んでいただけるあと,思いますあと藤井さん何よりも、ねはい、今年は5本出されたわけじゃないですか、はいはいね、2冊一応出すことができたのでそれも一応ああの今年の締めくくりで、えーはいえー、私今年2019年は、えーですね、プロフェッショナル13人が語る「私の声優度」という、えー、ベテラン声優さんへのインタビュー集それから、うんえー、っと2012年以来ですねずっと書いて、うん、ウェブで書いている、えー、アニメ辞表を、ねはいえー、まとめた、えー「僕らがアニメを見る理由2010年代アニメ辞表」という本を2冊を出させていただきましたので、はい、興味持たれた方はこちらも。ぜひよろしくお願いします、はいは
0: い、ということで、えー、今夜のゲストはアニメ評論家の藤亮太さんでしたえー、よいお年をかもしれませんね,そうですね、はい、来年もよろしくお願いします、はい、ありがとうございましたししまありがとうございました
1: 明日のこの時間は DVD やブルーレイに詳しい映画ライターの飯塚克美さんに2019年ベスト映画ソフトをご紹介いただきますえっ